0: O quem Bebe por Gostos, um podcast sobre cerveja artesanal em Portugal que dá a voz aos intervenientes desta bela indústria. O meu nome é Tiago Lopes e aqui eu comunico cerveja. O nosso convidado de hoje é Nuno Dias, um experiente home brewer pertencente ao coletivo Breto Hotel. Já teve a sua própria marca de cerveja de 2014 a 2017, Against the Tide, mas a corrente não o levou. É mais um filho do Haiti, com um mestrado de engenharia de computadores, que já percorreu mais de uma dezena de festivais pela Europa fora. Olá Nuno, bem-vindo.
1: Olá Tiago, bom dia,
0: obrigado pelo convite. Bom dia, exatamente. É de manhã que se, começa, que se começa o dia. Diz-me lá, tu já passaste mais tempo em frente a linhas de código ou a dissecar cervejas?
1: Mais tempo em frente a linhas de código do que a dissecar cervejas,
0: mas já passaste também, por outro lado, bastante tempo a, a dissecar cervejas e não só a dissecar cervejas em Portugal, como um, um bocadinho pela, pela Europa e pelos Estados Unidos também. Conta-me lá o que é que. o que é que é. que é, é que viajas tanto em busca da, da cerveja?
1: Eu acho que a minha associação com a cerveja começou precisamente por causa das viagens. E hum, eu acho que se não tivesse viajado, não conheceria tanto de cerveja. Acho que isso, isso é claro. Hum, e acho que. Primeiro até nasceu esse gosto pela viagem Eu pá, gosto de viajar só só por viajar, digamos assim Seja por diferentes motivos Uma, Às vezes é mais viagens de cidade Outras vezes é mais viagens para a natureza Como sabes, eu também estou um bocado dentro da fotografia e, e depois começaram também as viagens cervejeiras, basicamente, que era mais uma desculpa para ir viajar ou para ir a um sítio qualquer. Certo. E, é. e foi por aí que se começou a dar, a dar isso também.
0: E de repente o teu. Já, já não era tanto levar a, a câmara fotográfica, mas. Ou seja, o, o teu turismo deixou de ser paisagístico de certa forma e passou a ser mais relacionado com a cerveja?
1: É, digamos que é um 50-50 agora neste momento
0: tu nós, nós já nos cruzámos em alguns festivais Precisamente Tu fizeste um bocadinho um, Aqui um caminho por, por, por vários festivais Mas fizeste também uma viagem pela, pela West Coast Nos Estados Unidos certo O que é que, o que, é que tu viste lá que, que não se vê cá em, Na Europa
1: A dimensão dos Estados Unidos É uma coisa completamente diferente E a qualidade e o nível ao qual eles estão Também é completamente diferente É preciso ver que eles já estão o craft lá teve, ressurgiu, digamos assim, já vai agora quase para 40 anos e, e as coisas, o ecossistema todo está muito desenvolvido há um exemplo que até posso dar, uma coisa que é completamente diferente, eu lembro que nessa viagem nós estávamos a caminho do, do Dead Valley há uma cidade pequenina, uma vila pequenina onde nós paramos, no ao supermercado tu entras naquele supermercado e o supermercado tem dois corredores de frio, iguais àqueles onde cá em Portugal tu tens os iogurtes se em vez de iogurte tens cerveja guardada a frio e são dois corredores tal como nós agora aqui se calhar temos dois corredores de vinho não de cerveja e cerveja craft a maior parte dela e, e chamas alguém para, ter, para tirar dúvidas ou género, e as pessoas sabem de falar sobre as cervejas que lá estão tinhas lá a imensa cerveja da Stone e o rapaz que me atendeu não só me deu conselhos como ainda disse olha as minhas preferidas são estas e estas e estas e tudo mais numa vilazinha que se tu se fores comprar aquilo, quer dizer, era mais pequeno do que Lisboa, de certeza, e era se calhar igual a uma vila no interior de Portugal. Onde é que tu numa vila no interior de Portugal encontras este tipo de dimensão ou tu acha, qualidade naquilo? Tu
0: achas que cá, cá em Portugal, por exemplo, tens, tens, podes fazer o comparativo com o vinho, não? Ou, ou, ou nem se aproxima?
1: Eu acho que podes fazer o comparativo com o vinho no sentido em que há lá há uma cultura e dedicação à cerveja, da mesma forma que nós aqui temos uma cultura e dedicação ao vinho.
0: Mas lá, por exemplo, a questão de ir ao... Jo... Eu não sei, se calhar vais ao interior e poucas pessoas sabem falar de, do vinho e qual é a caixa do vinho, e se calhar isso tu vias num, numa loja qualquer nos Estados Unidos, numa, numa pequena vila.
1: Sim, é verdade, e eu acho que lá as pessoas também têm mais dedicação ou procuram saber mais sobre o produto. E até nas, nas bombas de gasolina, por exemplo, tu entras e tens cinco ou 6 frigoríficos de cerveja. E as pessoas sabem dizer alguma coisa sobre os estilos de cerveja Pelo menos a cultura lá está mais disseminada, claramente
0: E tu, tu todos os anos fazias algumas, algumas viagens destas Por um lado, porque é que não te, não te cansaste? Nunca te cansaste de, se existe repetição nisto? Ou o que é que, que é que tu procuras quando, quando tu vais Mas nestas cansar,
1: viagens? Cansar de viajar, eu acho que isso nunca me vai acontecer cansar
0: cansado de beber cerveja? Também não,
1: a cerveja <risos> reinventa-se a si próprio É o suficiente para tu não te cansares de beber cerveja
0: Porque estes, estes festivais depois acabam por ser Por ter muito isso O experimentalismo, é, é isso que te, que te fascina nos, nos festivais ou é simplesmente Aliar, pá, olha, nunca fui a A Copenhaga, vou a Copenhaga E tem lá um festival de cerveja, vou nessa altura
1: É pá, acho que É as duas coisas Eu já fui em viagens cervejeiras Porque havia festivais nessa altura, mas também já fui em viagens cervejeiras Só para... Ir visitar cervejeiras, por exemplo Ou fazer um tour à volta de um país qualquer E ir, ir visitar cervejas
0: E nestes nestas, Nestes festivais O que é que, que cervejas é que Alguma cerveja que tu te recordes mais Estrambólica,
1: mais Olha, por acaso Agora que falaste em estrambólica Lembro-me de uma, precisamente no, no Boreft, o um festival organizado pela Edmolen Que tinha uma cerveja com Gafanhotos, feita pela Edmolen <risos> Ok <risos> Era boa, não? <risos> Epá, eu já não me lembro totalmente bem Não é que tu bebesses aquilo e excessos Ah, isto tem gafanhotes Não, não se percebia isso, mas, mas tinha Certo
0: E o que é que achas de, de, disso? De, de, achas que a cerveja tem limites?
1: Epá, acho que não Os limites da cerveja são os mesmos limites da criatividade que as pessoas tenham Portanto, não, mas achas não há limites para isso Nesse
0: caso, por exemplo, achas que é uma, uma questão de... de Comercial, de gimmick de, de comercial ou de marketing, ou por outro lado é mesmo. O que é, o que, é, o que, é que alimentou isso? Foi, foi a procura de, 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 de experimentar?
1: Pá, eu acho que. Te, eu reconheço, e isso às vezes acontece também um bocado comigo quando estou a fazer algumas cervejas, às vezes há ideias tão parvas que tu tens, Pá, é que tenho que fazer isto, nem que seja só para ver o que é que sai daqui ou, que, ou o que é que dá. É quase irresistível a tentação de ter que fazer aquilo. E não me parece que a Mollen Esteja neste momento a vender cerveja com gafanhotos, Portanto aquilo foi uma brincadeira Para o festival provavelmente
0: Pois é, é, que depois é, o, é, o que, é o que te leva São as cervejas mais extremas Às vezes que te levam a falar disso e a, e a relembrar Tu em 2012 Foste profissionalmente, mudaste para a Suécia e, e foi onde tu tiveste A primeira explosão do O que é que é o craft beer e o que é que isso poderia mudar A tua vida, não é?
1: Sim, eu até ter começado a viajar mais que em Portugal só tinham consumido mais Aquele tipo de cerveja belga e alemã que tu vais encontrando por aí
0: No Monumental Monumental <risos> e na altura
1: era no Beer Garden Também em Cascais e E assim mais uns sítios desses uh, Depois quando eu começo a viajar De uma forma mais regular por causa do trabalho Porque viajava praticamente todos os meses Com isso tive a oportunidade de, de começar a, a ter contato com um craft Mais real e mais americanizado também, vá, Digamos assim com aqueles estilos mais da América e não tanto só aquela cerveja belga ou uma coisa assim do género e, e nesse aspecto a Suécia é um país que está pá, bastante evoluído na cena do craft pelo menos a nível europeu ainda que seguindo bastante as tendências também do, dos Estados Unidos mas acho que quer a Suécia quer a Dinamarca são dois países que estão aqui na Europa muito à frente nisso
0: Tu nessa, nessa altura em 2012 já tinhas, imagino que já estivesse lá eu vivi, como sabes, nas férias na, na, recentemente Em que tens uma cultura super, super evoluída e que, e que tu encontras as cervejas que queres uh, em qualquer lado Não sei se já era assim em 2012 Ou se por outro lado ainda era muito de nicho Se calhar da mesma forma que ainda é em Portugal ou não?
1: Pá, em 2012 havia algumas coisas a começar por lá Tinhas Omnipol que estava hum, naquele momento a, a começar Ainda consegui ver alguns dos primeiros lotes de algumas cervejas deles E... Hum, e havia alguma importação, havia bastante importação americana já, pelo menos no, nas lojas, nos bares uh, no System Ball Agued, como tu sabes a cerveja lá é vendida no, no Monopólio no e mesmo aí tu chegavas lá e já tinhas bastante oferta no, no System Ballagate e diria que não era tanto sueca, digamos assim, naquela altura agora há, há mais coisas, há mais brewerias suecas a aparecer lá
0: Certo. de facto a cultura se é que está, está a borbulhar a borbulhar também está esta esta garrafa que nós estamos a provar a Voice, que é o que é, que é esta esta Isbois
1: isto é uma pastry sour com que vai e bastante lúpulo
0: e depois um, é isso tens, tens e anilha <risos> e, <tonka. risos> e e, 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 e eu questiono-me um bocadinho como é que, como é que, como é que se chega, a, ou seja, normalmente quando, quando tu pensas em fazer uma cerveja, não, não um breto hotel, uh, num registro habitual, uh, mesmo a nível de ombro, tu pensas em fazer algo equilibrado, algo que, te, que sabes a partida que vai ser que vai ser bom e por outro lado este, este é um dos exemplos uh, mas há outros e se calhar ainda mais gritantes de, de cervejas que que têm tudo para dar para dar yeah, para dar merda exatamente uh, mas, mas que são feitas já mesmo e como é que porque é que vocês fazem isso e, e...
1: pá o, o processo criativo no, no breto ao foi agora um bocadinho do breto o processo criativo é um bocadinho caótico é do género se um mata o outro fala digamos assim Portanto, um avança com uma ideia, o outro que se calhar devia dizer Epá, é se calhar não, não devíamos fazer isso, faz pior ainda E puxa ainda mais a coisa para se tornar ainda mais, mais maluco, digamos assim Ou já estamos a combinar estes dois elementos, então ainda vamos pôr mais isto e aquilo ou com o outro
0: E é assim que se chegam a estas, a estas cervejas Já vamos falar um bocadinho mais do, do Barreto Hotel uh, Entretanto, tu, tu em 2013 começas a, a fazer cerveja em casa, na Suécia?
1: Eu comecei a sácio com um colega meu que fazia também cerveja em casa e uma vez trouxe a cerveja dele para o trabalho. E depois ajudei-o a engarrafar algumas cervejas deles. E depois, quando volta para Portugal, havia ali uma malta no Cacém, no qual estava o Pedro Turtles e o Ricardo Castanheira e outro colega que nós tínhamos, que era o André que entretanto emigrou também. Um, e eu comecei a entrar um bocado também nesse, nesse regime de um brewing e íamos fazendo cervejas lá em casa
0: Portanto, estou aqui <risos> meio a esconder este pão que, que fizeste, né? <risos> não, vergonha, não, não é? Não tenho vergonha, não preciso ter vergonha uh, Não, não, uh, até porque esta hora, esta bela hora da tarde, só que não uh, é, é preciso... Ferrar o estômago um carinho Este pão está muito bom Uh, foi feito com Imperial Stout Com Imperial Stout e Imperial factos, Stout notas, notas aqui, as, as notas de, um, Que te lembram o universo da cerveja um, Tu depois em, em 2014 começas, Arrancas com a Against the Tide e, e o que é que foi a Against the Tide O que é que é a Against the Tide um, E de que forma é que, é que isso Entra no mercado Numa altura em que havia muito pouca cerveja artesanal Em Portugal Conta um bocadinho do, do que é que foi
1: como é que começou? Pá, foi na sequência desse sombrinho nós começamos a fazê-lo frequentemente. Acho que um, um bocado ao princípio era quase uma forma de hum, juntar os amigos numa pata de escada num, num sábado à tarde ou numa domingo à tarde, uma coisa assim do género. Um, e depois começa-se a notar algum início do, do movimento. Lembro-me, por exemplo, de do um festival em Cascais, que já não consigo precisar qual foi o ano. Uh, mas lembro-me de chegar ao festival em Cascais E, e aquilo ainda não era bem o festival de cerveja Que acontece agora regularmente em Cascais todos os anos Mas estava lá o Pintado e o Rob com a, com a passarola uh, Com uma história engraçada de que eu e o Pintado trabalhámos juntos Numa, numa empresa de telecomunicações que toda a gente conhece Tivemos muitos tempo sem nos ver E depois de repente encontrou ali no festival a servir a cerveja uh, E nesse dia conheci também o Lima Foi quando, quando travámos conhecimento com o Lima e nesse momento começa-se a reparar que há ali uma cena a começar a, a borbulhar, digamos assim, a começar a, a acontecer. Nós estávamos lá, trouxemos as nossas cervejas feitas em casa ainda, e depois mais tarde, no final do ano de 2014, depois já temos feito bastantes cervejas, começámos a pensar, podíamos começar a tentar vender isto, ou tentar fazer isto numa cena, e, e foi daí que nasceu a Gensatel.
0: E depois, entretanto, este, este percurso de certa forma internacional, com algumas presenças internacionais traz também uma série de, de histórias uh, interessantes uh, uh, dizias-me que no, no, no AZ Beer uh, levam uma marca um, uh, com... com... Pá,
1: é, nós montamos uh, os chamados cajuretos basicamente um, para além disso ainda pesamos uns rândalos com os filtros para, para passar lúpulos e outras coisas para tirar a cerveja uh, e eu acho que para nós uma coisa que nós tínhamos do conceito de craft era a diversidade a mim sempre fez um bocado de espécie ver cervejeiras de craft que têm só uma ou duas cervejas outras cervejas porque eu acho que faz parte do conceito de craft tu teres diversidade e oferta dos vários estilos, especialmente no mercado em Portugal onde as pessoas nem sequer o, o conceito de estilo de cerveja conhecem ainda. Quanto mais as diferenças entre os vários estilos e quais são as características dos estilos, digamos assim.
0: Mas tu achas que isso, hum, ou seja, certo, tu, mas tu teres um, um, um opineta um handle hum, a circular a cerveja, é, é precisamente o contrário do que as pessoas esperam encontrar. Mas e nesta altura, com, ou seja, podes se fazer uma ou duas cervejas, é, é a forma. Se calhar é suficiente para a maior parte da curiosidade das pessoas Por outro lado, uh, procuraste fazer algo muito mais uh, criativo e, e rasgar limites é, epá, Assim,
1: nós chegámos esse Festival do Azebir com 12 cervejas diferentes Ninguém tinha 12 cervejas diferentes naquele festival O pessoal estava com um linders e tinha uma ou duas cervejas Mais nada do que isso E nós chegámos lá com 12 cervejas diferentes que calhar só tínhamos um keg de cada cerveja, tudo bem certo. Uh, Enquanto o resto da malta trazia vários kegs da mesma cerveja Mas... As pessoas chegavam também, olhavam e ficavam perdidas, claramente, notava-se. Eu cheguei a dar saison a velhotes de 60, 65 anos, nunca tinham bebido uma saison na vida, mas fiquei contente com isso. Isso foi. Estás a ver ali o, o velhote do vinho, ali na Zambuja, que está habituado basicamente a, a consumir vinho ou quando é cerveja é massagres, e chegar lá e pedir-me uma cerveja.
0: Mas as pessoas gostavam da, da experiência ou achavam A sazão era e... um estilo
1: que por acaso entrava muito facilmente e as pessoas gostavam. Provavelmente se fosse estar com uma IPO ou com uma está. Não, depois aí tu também tens que saber ver um bocado a pessoa que está a chegar ao pé de ti e tentar adequar uma coisa mais, mais acessível.
0: Pois, mas tu, com duas cervejas, pronto, lá também consegues ter variedade suficiente é, é, para, para agradar a, a gregos e a Troianos. Uh, depois, entretanto, vocês numa numa das uh, num dos festivais em que tu em que tu foste uh, acabaram por, por fazer uma collab na, na Dinamarca com a Spybro Spy como é que isto acontece alguém de, de, de Portugal vai a vai a Dinamarca e como é como é que este como é que isto acontece
1: Opa, nós tínhamos estado num, num outro festival que se castiga, agora já nem me lembro muito bem e essa marca estava lá Spybro e por algum motivo que eu também já não me lembro 100% mas mas ficámos muito tempo a falar com com o Jens que é o fundador da marca um, pá, e dali cresceu uma certa amizade depois fomos mantendo o contato e tudo mais e nós aproveitámos para fazer a colaboração numa altura que fomos lá também fazer outra coisa qualquer também e tínhamos apalavrado, pá, vamos fazer umas cervejas um, e depois se a coisa correr bem, levamos as cervejas para, para o Festival de Cotemburgo porque eu acho que até foi no Festival de Cotemburgo que nós conhecemos o, o Ian. e Pá, dali surgiu uma amizade, nós temos mantido em contato mais ou menos. Ele é uma pessoa também cinco estrelas, super, super simpática e super porreiro. Uh, na altura ele tinha ainda a cervejeira dele na cave da, da casa dele. Portanto, também era uma coisa muito, muito pequenina, digamos assim. Uh, pá, mas surgiu a oportunidade, nós ok, porque não, olha, mais uma viagem cervejeira e aproveitamos e fazemos. Cerveja. E uma viagem cervejeira a Copenhague é sempre espetacular
0: Claro, exatamente E, e precisamente aqui no, no, Ainda no universo nórdico Depois já cá em Portugal No Art Beer Fest A cerveja da Gensa Tide Estava a correr nas torneiras da, da Miquel, não é?
1: Ah pá, isso foi um evento No, no ano em que Portugal foi um campeão europeu hoje, no, O jogo E a data do jogo coincidiu Com o Art Beer Fest e eu lembro que nessa. Tínhamos a palavrada, acho que até foi o Pedro que falou com o Otávio, de levarmos um, um barril para cima e engatar um barril lá num sítio qualquer. Um, depois dá-se todo aquele evento, não é? Portugal ganha, há uma festa descomunal a seguir, o pessoal está todo maluco. E nós pensámos, ok, vamos engatar a cerveja. Fomos falar com o Otávio, ele disse para ir engatar a cerveja num balcão. Quando chegámos lá não havia as peças, nem os engates, nem nada. E as tantas nós voltámos para trás. E na banca do Michael já não havia cerveja, já tinham vendido a cerveja toda, então olha, pá, é aqui. <risos> e foi, e foi. <risos> e, assim foi. <risos>
0: um, e depois contávamos tu uh, que havia uma história também interessante no, no, no Borets, uh, no festival da de Molen, em que, um, em que tiveram em algo que não era bem suposto estar. Uh, não sei se pode falar sobre isso ou não.
1: Pá, eu tenho que aproveitar para fazer um, um pedido de desculpas mal ao, ao Relincar, ao relincar da Minsvardin. Uh, nesse ano ele arranjou uma maneira de, de uma comitiva portuguesa que Estava lá os jás por acaso também até aí o Lima E, um, e ele arranja uma maneira Temos assim acesso a umas, umas provas especiais de cervejas da De Molen Que ainda não, que não tinham sido para o mercado uh, Mas mais tarde no, no segundo dia do festival É suposto normalmente acontecer uma after party para os, os cervejas e para o staff de, do festival ao qual tu só tinhas acesso mediante uma pulseira branca E nós não tínhamos uma pulseira branca Mas por causa do hostel onde tínhamos ficado em Rotterdam Tínhamos uma pulseira vermelha daquelas pulseiras de é yeah. Que se tu virasses já era branca do outro lado <risos> <risos> Portanto já estás a perceber onde é que isto foi dar E portanto eu lembro que nesse dia estávamos a sair Tínhamos ficado na galhofa com a malta da Mama da Brewing e depois ao sairmos vimos uma portinha onde havia bastante claridade e bastante música lá dentro e o pessoal a curtir e algumas pessoas a entrar lá para dentro e nós, como verdadeiros checadegas do educação que não não queríamos ir embora nem por nada ainda por cima, sabes que estivais na Europa acabam sempre bastante cedo, eram para aí nove da noite e ninguém queria ir para casa e então pá, já um bocadinho toldados do espírito vimos a malta entrar vimos a malta com as pulseiras brancas e então decidimos ok, olha, para, vamos tentar e então virámos as pulseiras e seguimos, fizemos uma cara de risco completamente normal, como se fosse completamente <risos> normal estarmos ali. Olhámos para a segurança, dissemos ficha, ok, e entramos para dentro do after party. Certo,
0: crianças não façam isto em casa, uh, não, não, uh, não se sintam influenciadas por este tipo de comportamento. E depois, é mais tarde, selvagem.
1: fomos expulsos. <risos> certo.
0: Mas porque, porque descobriram Que não era suposto estar lá Ou porque secaram demasiado que, da guerra Não,
1: porque descobriram que não era
0: suposto de Certo, de certo. Um, Por outro lado Na, na, na Against the tu nunca tiveste ou, Não sei se outras pessoas tiveram Mas disponível a tempo inteiro Para No, no projeto e algo que, que é relativamente habitual quando tu estás a, a, criar, a tentar criar uma, uma marca de cervejeira de não estar completamente a tempo inteiro. Imagino que, que não deixasses a tua, a tua profissão e que. Mas é possível deixar é dedicar-se a, a tempo inteiro só ou porque é que isso não aconteceu?
1: Pá, se é possível sim, podes fazer essa, essa escolha. Eu não o fiz, pá, confesso. Hum, não o fiz porquê. Pá, sustentabilidade basicamente não, naquele momento não era capaz de conseguir gerar ordenados para nos pagar, Pronto, basicamente é isto e as pessoas têm, têm que viver na é mesma um, e portanto eu acho que a coisa nunca descolou o suficiente para isso acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca também não é? porque a coisa também não descola a não ser que tu dediques mais tempo e nós por exemplo pá, tínhamos notória falta de, de tempo dedicado à parte comercial Uh, e assumindo um projeto de uma packaging brewery que era o que na altura tinha mais ou menos a ideia um, sei lá, chegar uma coisa qualquer tipo o que era a dois corvos naquela altura ainda aqui em Maravilha e tudo mais um, tu tens precisas ter força comercial e, e ativa e tem que andar na rua a fazer o push a cerveja, tem que andar e a empurrar e tem que ir aos bares, estabelecer contatos tem que ir aos restaurantes tudo mais e nós não tínhamos tempo para isso
0: mas tu achas, tu achas que, aqui hum, uns pontos, se tu tivesses dedicado hum, tu e se calhar mais, mais pessoas a isso, se tivessem dado o leap of faith, que a coisa poderia correr bem? Ou, ou como, é que tu, como é que tu vês isso?
1: para essa é a pergunta do milhão de dólares, não né? é altura
0: Ou se te arrependes de não, não, ter, não ter feito?
1: Eu acho que é algo que vai andar sempre comigo nessa dúvida. Essa dúvida vai perdurar sempre. se como é que seria se talvez... Mas não tenho assim uma resposta 100% para isso Certo
0: uh, E depois, uh, talvez por não ter uh, Avançado nesse sentido Em 2017 tu, tu saíste está the Tide a the Tide continua uh, De alguma forma Mas uh, que é que saíste? Porquê é, é que houve essa, essa ruptura?
1: Pá, uh, manter manter estes, estas duas atividades Em paralelo é uma coisa que puxa muito a nível de horas Eu consegui meter-me em duas coisas que são sempre exigentes em termos de horas Portanto o IT costuma ser sempre bastante exigente e fazer cerveja também não. E eu dei por mim muitas vezes a ter semanas em que o meu tempo livre era basicamente o, o domingo à tarde. E estás três anos neste ritmo, chega uma altura que a coisa começa a pesar um bocadinho. Especialmente quando não estás a ver muito crescimento ou muito avanço. Tipo fazer um podcast. Tipo, tipo avanço na coisa. Eu sei que tu percebes as minhas duas <risos> um, E portanto, esse foi um dos motivos. O outro motivo passa também por alguma divergência a nível de das visões que nós tínhamos, eu tinha mais a ideia de fazer a tal packaging brewery e o Pedro na altura estava um bocadinho mais com a ideia do contract e acho que nós desalinhámos ali também um bocadinho um, e depois passa também por essa falta de, de atividade comercial que eu vi que nós não, não estávamos a ter, ou seja, não, a atividade comercial que nós tínhamos não era condizente com o projeto que, que estávamos a fazer acho que uma altura onde eu comecei a achar que aquilo não estava a ter caminho e não, não estava a ir para lado nenhum e decidi sair também
0: eu estou um, a ver a Imperial Stout, um, que estou muito surpreendido com isto, está, 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 está muito bom. É que é a mesma que, que originou, ou que foi fez O a... que é que, que é isto? Do, do... Baunilhas, para aí? assim sim. Vocês não vão poder provar. Um, pá, acho que... Já, é, é, pá, é, é, é isto é a magia do ombro, tipo, tu vês provas de cervejas que, que se tivessem um rótulo X ou Y, tipo, tu pagavas, pagavas bom de dinheiro por isto tá. Isso é um
1: bocado a mesma coisa que aconteceu quando foi a cerveja no Miquel, na, na banca do Miquel, muitas pessoas chegaram lá e consumiram cerveja a pensar que estavam a beber cerveja de Miquel
0: Pois, exato, certo, 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 certo. Mas não era hum... E pronto, e agora passamos para Não para uma banca de festival Mas para uma mesa de bar A nova rúbrica com Marta Alves que, que presenteia as pessoas Que trabalham nesta indústria Trazendo-as ao spotlight daqui Solta o genérico E para matar a tristeza só mesa de bar Quero tomar a todos Vou-me embriagar
2: Olá, eu sou a Marta E este é o Numa Mesa de Bar Estamos num dos bares mais icónicos da cidade de Lisboa No Flor de Lúpulo E comigo, ao meu lado, tenho A grande Cátia Pincas Olá, Cátia.
3: Olá Marta, Descobriram que eu era um brewer, Então foi um bom bocado a falar de cerveja E passado uns tempos Ela mandou uma mensagem Perguntar se eu queria fazer parte do projeto depois pensámos na receita, cada uma representava um lúpulo diferente. Chamar a quatro chicas quatro lúpulos, queríamos quatro chicas e eram quatro lúpulos na cerveja e foi assim. Ainda hoje temos pessoas a perguntar pela pela quatro chicas quatro lúpulos. Não queremos que a cerveja seja especial porque foi feita por mulheres. O que eu gostava de ver mais vezes seria mais mulheres a trabalharem na cerveja porque gostam de cerveja e porque têm jeito para fazer cerveja e temos bons exemplos cá Olha,
2: e se fosse uma cerveja? Que cerveja é que tu eras? Que cerveja é que serias?
3: Eu era uma Belgian Dark Strong Ale Porque tem um equilíbrio de amargor e doce e é forte
2: É assim mesmo, fazer cerveja ou beber cerveja?
3: Rápido, X
2: Uh, garrafas ou latas? Garrafas. Mm. Imperial Stouts ou Sours? Sours. Port Beer Fest ou Art Beer Fest? Art Beer Fest. <risos> Beer Geek ou Bebad? Oh. <risos> Bebad <risos> uh, Dois Corvos ou Musa? Dois Corvos. Tiago ou Joana? Eu gosto também do pai. <risos> Não se escolhe também o pai. Não, não. Não há escolha possível. Uma stout, uma ipa e uma sour. Mary fuck kill, go.
3: Matava a ipa.
2: Nunca mais vi as ipas na vida.
3: É uma altura complicada. Sim, matava a ipa. Já já teve o seu tempo. Já podia ficar viúva da IPA, casava com a Sour, e fazia amor com a Stout. Só Stout, Imperial Stout... Ah, é. Imperial, Imperial
2: Stout, Stout. Stout, sim, sim, sim. É. Sim. sim. E casavas com a Sour, para poderes viver para a vida toda.
3: a da para o resto da vida.
2: E como eu sei que tu adoras, <risos> chegou o momento do porrão
3: <risos> Vamos já embora.
2: Estás a, a ver? Eu não sei... aí. Desculpa! Desculpa, desculpa! Agora vou me vingar, não é? Vais -te, vais -te. Exato! Podes-te vingar, podes-te vingar! Isso
3: é ridículo!
2: E assim termina numa mesa de bar. Até à próxima!
0: E estamos de volta uh, após conhecermos uma das, das caras que trabalha nesta indústria numa mesa de bar. E agora, não no bar, mas no hotel... O um, Breto Hotel, que é um, é um coletivo de homebrewers Que, que tem vindo a, a dar muitas cartas recentemente E a ser bastante falado e discutido E principalmente porque, porque as pessoas querem provar as cervejas E ouvem falar sobre as cervejas E uma, uma seleta quantidade de pessoas conseguem prová-las um, Mas que, que é sempre, aposta sempre na criatividade E, e em fazer cervejas experimentais O que é, que é isto do, do Breto Hotel?
1: A Barata Hotel é algo que surge de uma forma, se calhar, um bocado até ligada com o passado da Agente Satay e das 2 Corvos, digamos assim. Portanto, o Barata Hotel é um coletivo de hombros, sou eu, o Jorge e o Paulo Custódio, eis dois Corvos agora <risos> nesta <risos> altura. Uh, mas surge, se calhar, também no seguimento de uma relação próxima que, que a Agente também sempre teve com, com a Duas Corvos. Eu lembro que nós viemos aqui a Marvila ainda, nem o não estava aberto. Viemos cá a bater à porta uma vez e estava o Pavel e o Scott a fazer cerveja lá dentro. E, e depois fizemos até a collab. Nessa altura eu fui conhecendo mais pessoas. Fui conhecendo o Pavel, o Jorge e o, e o Custódio. E as pessoas das Corvos, a ti também. E depois da minha saída da, da Against the Tide, eu voltei outra vez a fazer cerveja em casa, basicamente. E aparecer bastante nos encontros de Dom um Brewing, onde também costumava aparecer bastante o Pavel e o Jorge e também o Custódio. E foi natural, de, em algum momento, nós pensarmos, depois de termos trocado imensas cervejas uns com os outros, começámos a pensar, vamos fazer qualquer coisa junto, e um dia o Jorge convidou-me e começámos a fazer cerveja. E eu acho que esse é o nascimento de algo que seria o Baret Hotel, na altura ainda não era. Nós tínhamos um grupo not WhatsApp ainda temos um grupo no WhatsApp onde costumámos trocar as ideias que na altura se chamava Javertice Espontânea que era o nome original daquilo que depois evoluiu para Brett Hotel que é uma piada, um inside jogo dentro da Dois Corvos que tu deves até conhecer sim, sim, melhor, sim. melhor do que eu um, e agora só em 2020 numa altura em que eu também estava mais ou menos já com ideia de começar a escrever qualquer coisa sobre cerveja e tentar promover um bocadinho o hábito um brewing uh, depois falo com o Jorge o Jorge também estava um bocado com essa ideia e, e é daí que arranca o blog digamos assim
0: e o que é que... Ou seja, o Tel é um, é, um, é um coletivo Juntam-se para fazer cerveja e escrevem E dão ao mundo de forma educativa Por um lado E de entretenimento por outro Dão a receita tudo, Falam um pouco do processo como é, que, como é que alcançam aquilo E se alguém quiser replicar também, também o pode e, e por outro lado com o entretenimento Precisamente pelo facto de serem cervejas inusitadas E que alguém a está a, está a fazer Mas qual é o propósito de, de, partilhar, de partilhar isto? Neste caso partiram com, com o público em Portugal Mas também há uma, há uma estão, vão traduzindo já os, os, alguns artigos em inglês hum, o, que é, o, que é, o que é que ambicionam com isto? Ou qual é o objetivo?
1: Eu acho que um dos grandes objetivos era levar... Uh, levar a malta a fazer cerveja em casa eu acho que teres um Brewers é uma maneira de tu aumentares uh, o mercado da cerveja num, num determinado país nos Estados Unidos por exemplo tu vês muito isso tu quis chegar ao pé de alguém e disseres que faz cerveja em casa vais ser olhado como um estranho né? Do tipo faço cerveja em casa mas que isso é possível dá para fazer e nos Estados Unidos se disseres que faz cerveja em casa provavelmente outro lado alguém te responde ah eu também tens alguma coisa para trocar vamos trocar cervejas e eu acho que cada um brewer que tu consigas formar, vá, digamos assim, vai arrastar consigo um conjunto de pessoas que vai-lhes dar as cervejas, vai lhes ensinar sobre a cerveja artesanal, vai-lhes vai ensinar sobre os estilos. E um, eu acho que vai ter um certo efeito de multiplicação, digamos assim, porque cada um brewer que tu crias consegues que ele depois vá buscar mais não sei quantas pessoas para dentro da de, de cerveja artesanal.
0: Mas tu não achas que se. Apresentaste, se apresentasse o brewing de uma forma lógica e. Mais acessível. Certo. Se seria se mais efeito positivo? Ou?
1: Eu, eu acho que sim, também. Acho que também. E na altura, quando eu estava com a ideia de começar a escrever, era de uma lógica mais acessível, digamos assim, menos experimentalista. E eu acho que essa ideia é algo que ainda não, que ainda não morreu e que ainda pode ser feita mas interessante nós também tínhamos as nossas cervejas por fazer e eu acho que não, eu não diria que quem segue o Brett Hotel vai começar a fazer cerveja mas pelo menos que vai goçar a curiosidade de algumas pessoas de começar a fazer e para as pessoas que já fizeram uma ou duas ou que já tentaram fazer vai permitir que elas cresçam ou que tenham outra visão e outras ideias sobre isso.
0: Se calhar um bocadinho à semelhança do que, do que acreditavas na, na Gensatai, de que levar 12 torneiras de cervejas completamente diferentes num momento em que o mercado não está preparado, que, que é benéfico aqui. se calhar é um bocadinho isso, na mesma altura que é preciso educação básica de Homebrewing,
1: um E nós já estamos um bocadinho mais à frente da parte do um brewing, sim, é verdade. Mas, ah, mas... É, é um risco, mas acho que também faz parte da nossa identidade. Entidade, não identidade. Identidade.
0: Porque, não sei, se calhar eu também já estou a ouvir mal, mas. Eh, passamos para uma pergunta do, do David Pais que provou uma cerveja eh, recentemente e que gostou muito. Olá, Nuno. Antes de mais, queria te dizer que adorei a Salted Caramel Maple Syrup, Cocoa Coffee Goose que o Bret Hotel fez e que eu tomei. Teve a bondade de partilhar uh, connosco no Catraio. A minha pergunta uh, é, agora que o Tomé foi para fora, quem é que vai ao Pingo Doce comprar 10 caixas de Golden Grams quando for preciso? Também queria dizer, Tiago, que não sei se é Imperial estado
3: que eu acabei de beber, mas acho que tu estás cada vez mais bonito. Um abraço para os dois, tchau.
0: Pois, fica aqui a pergunta...
1: É uma pergunta importante porque acho que o, o Tomé já tinha desenvolvido uma relação com as senhoras ali do Clube doce, onde ali a fazer <risos> onde ele ia fazer estas compras. E acho que eles já conheciam como o rapaz estranho que chegava lá e comprava 10 caixas de bongo ou 10 caixas de golden crumbs ou uma coisa assim. Pá, eu, a pergunta se calhar também é um bocadinho como é que é o futuro desta, da nossa cidade, dado que agora é também o, o Tomé e o de emigrar. E eu acho que há uma parte do nosso trabalho que está sempre feito no, no tal grupo de WhatsApp e esse não requer uma presença física, basta estarmos à distância. Uh, em termos de, de como é que nós vamos continuar a fazer as coisas, eu acho que vamos continuar a fazer umas lá e outras cá e quando nos conseguimos encontrar ou porque eles vêm cá ou porque eu irei lá, uh, vamos continuar a abraçar e a fazer coisas. Acho que também não é assim tão diferente, porque não é verdade que nós tínhamos feito todas as cervejas juntos. Já agora também, se calhar, não é muito claro para toda a gente.
0: Spoiler ah, alerta.
1: Houve, houve dias em que o pessoal não conseguiu juntar todo, e eu, mas eu fiz eu, outras fiz o Jorge, outras fizeram os dois, ou eu juntei-me com ele e alguém nesse dia não veio, por exemplo, e a coisa aconteceu de qualquer forma. Portanto, agora também pode continuar a acontecer, ainda que à distância.
0: E se calhar deixaram algumas cervejas em fermentação, não sei
1: e nós deixamos muita cerveja em fermentação nós estamos muito atrasados em relação às cervejas que fizemos os artigos que estão escritos mas para das cervejas feitas que ainda não escrevemos nada sobre sobre eles Portanto, agora nos primeiros tempos até porque eles também estão numa fase de adaptação não é? estão num país novo, numa empresa nova vamos estar mais focados na parte de apanhar um bocadinho o comeback que deixamos fugir em termos da de, de escrita nas traduções para inglês também que é uma coisa que nos está a faltar um, pá, e depois quando for preciso comprar Golden cream, eu também velho, assumo <risos> esse papel, meto uma máscara do Jorge e, e vou lá falar com as senhoras eu já
0: fiz, eu já fiz máscaras uh, não do Jorge, de outros colaboradores uh, prévios, um então, abraço de Pavel uh, uh... arrejas uma máscara do Jorge
1: <risos> safas-me uma máscara do Jorge ou fazes? uma máscara
0: do Pavel, se calhar ah, não gajo uma máscara do, do Pavel uh, eu acho que a pergunta que primeiro, primeiro por um lado uh, alguma forma de provar estas cervejas? Já houve, já houve alguns momentos em que, em que isso aconteceu uh, Na Liberdade, por exemplo, houve um... E houve um... acredito também na, na Flor de Lúpulo, se não me engano
1: Não chegou a ver na Flor de uh, uh, Não oficialmente oh, Pois,
0: certo, ok uh, É possível de alguma forma... A nossa
1: ideia quando nós começámos Era o palco privilegiado para pista de encontros de um Bruno Que vão acontecendo, quer aqui em Lisboa E se calhar também no Porto, no Porto ou, ou noutros sítios mas depois Covid, e depois Covid, pá, não deu. Certo. Uh, portanto, tem sido um bocado difícil conseguir uh, deixar a malta experimentar isto. Às vezes conseguimos convidar algumas pessoas ou em, em encontros mais aqui por usos até de forma informal consegue-se. Uh, já vamos alguma cerveja para o Porto, para o Catre, também, não? foi nesse sentido que o David também experimentou. Uh, ah, mas com as limitações que tivemos por causa do Covid não, não correu, esse plano não, não correu como nós tínhamos pensado, digamos assim.
0: E, e depois o, o plano que imagino que vos perguntem com alguma frequência a pergunta de one million dollars, que é se, se isto pode, pode passar a ser uma, uma cervejeira, qual a viabilidade disto, disto ter uma vertente comercial e de, e de arrancar para o mercado.
1: Epá, nós falámos entre nós já sobre isso. É claro, que eu acho que é claro que existe essa vontade, digamos assim, mas também não parece que aquilo que nós fazemos tenha tradição direta para cerveja a nível comercial. Caso em questão, um Golden Cramps, quer dizer, não vai ser difícil fazer ser uma cerveja de Golden Cramps ou, ou outras coisas malucas que nós temos feito. Portanto, nem tudo o que nós fazemos aqui tem necessariamente... Um pensamento por trás do género, ah vamos fazer esta cerveja porque eventualmente depois quando começamos a vender podemos começar a comercializar esta cerveja. Há cervejas que nós fazemos só porque, porque é um desafio. Há uns tempos atrás fizemos uma cerveja de uma imperial estado de 40 platos que o desafio era deixar lá ver se conseguimos chegar aos 40 platos. Significa que vamos para a fazer isso e vender isso no mercado?
0: Provavelmente não.
1: Ou, provavelmente não.
0: Mas, mas por outro lado é, é tal que são tu, tu esticas a corda e... e, e... Percebes quais são os limites E por, e por um lado tu, Se tu ao conseguires atingir esses limites E fazeres algo tão criativo Possivelmente vais conseguir Fazer um dial back é, E exatamente. fazer as, cervejas, as duas cervejas normais De, de, de uma cervejeira um, E fazê-las bem Porque estás a experimentar com
1: Eu, eu acho que são, são ambientes diferentes E há uma coisa sobre o umbrulho Que eu acho que é um bocado desvalorizado Que é a liberdade que as pessoas têm Quando tu estás a, a, no regime de umbrulho tu Às vezes muitas pessoas aceram brúas que estão com aquele sonho de, de começar uma marca ou, ou partir para o, para o mercado. Eu diria um bocado o aviso de quem já passou por isso também, que tipicamente, lá porque tu sabes fazer boa cerveja, isso não significa que estejas habilitado a começar uma brewery Porque começar uma brewery e começar um negócio é uma coisa bastante diferente de, de, do regime de fazer cerveja em casa. E eu diria... Saber fazer cerveja é só uma pequena parte Daquilo que é depois de teres uma, um negócio A série de cerveja E, e nesse sentido Tu quando estás num bruno gozas de uma liberdade enorme tu ah, podes fazer o que quiseres E se sair mal que okay, gastei 20 euros A pior coisa que pode acontecer é o teu o teu espírito que fica envergonhado ou, ou, e É só isso, quer dizer não, não, há um, não há um grande problema Se fizeres a gerar a nível comercial Podes estar a mandar centenas ou milhares de euros fora não estamos bem na mesma, na mesma certo, onda mas, -me mas, mas,
0: mas, mas podem eventualmente pensar nisso E claro que aí seria ajustar as, as realidades e, a, e o experimentalismo acho eu.
1: Certo, pode ser E nós temos feito algumas cervejas bastante interessantes Não até dessas mais pesadas Mas coisas como esta Estolation Designer que, fizemos, que bebemos ainda há bocado Ou cervejas mais, mais table beer A Patters Beer E a, a Sour de Framboesa Coisas que são interessantes E essas sim podem ter algum potencial comercial de um dia a acontecer
0: Uh, potencial de de ajuntamento pergunta talvez a Marta Alves
2: Olá Tiago, olá Nuno a pergunta que eu tenho para fazer para o Nuno é agora que o Custódio e o Tomé decidiram abalar um, quem é que os vai substituir no Breta Hotel? Estás a aceitar candidaturas? <risos>
1: Beijinhos
0: Está aqui uma, uma proposta uma, uma carta de apresentação em formato áudio <risos>
1: Ah, pá, nós há uns tempos atrás discutimos uma ideia que era para, para aceitarmos pessoal no, mais pessoal no Bretton Hotel, tinham que ser aqueles complementares, digamos assim. Até era um bocado do género. Sabes fazer bolos e pão? Ótimo, junta-te a nós, precisamos alguém como tu. Sabes caçar um javali só dar arco e flecha? Pá, aquilo espetacular, <risos> vem ter connosco. Uh, mas isso para ti, em regime de brincadeira agora, pelo menos para já nós temos uma, uma equipa de packaging também bastante dedicada okay. <risos> nomeadamente a Kati uh, e o Hugo e isso é, uma, é uma, uma coisa a pensar realmente, podemos começar a pensar em, em fazer algumas colaborações também por aqui ou de aceitar os recrutas.
0: Eu, eu na altura lembro-me de discutirmos isto na, na Liberdade tentei demonstrar o meu, meu skill de, de sabragem que era semi-válido uh, infelizmente aqui neste, neste estúdio que
1: Estou um bocado desiludido com o facto de não, não ter sabrado nada ainda hoje. Neste,
0: neste estúdio é difícil conseguirmos uh, sabrar, mas... Uh, temos, temos vindo a pensar eh, como, como tornar a, a sabragem possível e quem sabe um dia conseguimos neste, neste pequeno estúdio eh, transformar-se em realidade, de qualquer das formas em off eh, conseguiremos sabrar, eh, imagens que vão parar às nossas redes sociais, ao nosso Instagram, siga nos lá claramente, quem bebe por gosto. Eu acho que aquela
1: ideia dos workshops de sabragem Tinha eu pernas para andar
0: acho, Eu acho que sim Eu acho, eu acho que há, há, há potencial de Há muito potencial de sabragem Com instrumentos inusitados um, Playstations poder... Molduras
1: com a fotografia da mãe da Joana.
0: PlayStation não molduras com a eu, eu, eu normalmente depois acabo por ilustrar o, este, estes vídeos com imagens. Eu acho que não tenho imagens dessas, mas mas com, com várias coisas. Aliás, no, no, num dos últimos episódios aparece o, o Jorge. A sabrar algo no, na musa com, com uma peça de in, e depois há outros vídeos que não sei se devem ser publicados na mesma. Agora <risos> estamos com a, com, a, pá, com, a, com a cena da receita. <risos> pá, é, tudo o que possa ser inusitado e é, é experimentar.
1: Acho que isso encaixa muito no espírito do Bretotão. Exatamente,
0: exatamente. <risos> estamos agora a beber a... Aliás, ainda não a bebi a salta de caramel. A... Como é que é? Esta aqui está... Tá...
1: Salta de caramelo, maple syrup, cocô, cofigoso. É um nome simples.
0: São todos. mas Por acaso, esta, esta... Aliás, tenho que agradecer... Tenho que agradecer o apoio incondicional do Bretta Hotel que, que gentilmente traz boas cervejas para, para serem degustadas aqui e na última remessa... Qual uh, influencer uh, Tive a oportunidade de fazer um unboxing De <risos> garrafas tem
1: de um unboxing uh, Não, não
0: também. mas tenho, tenho uma fotografia Que está a passar agora na, no Youtube uh, que, Em que eu dizia O Jorge, Pá, tens aqui cerveja para, para o podcast e para a vida E eu disse-lhe, preciso mais de uma lata De, de grão de bico A qual, eu, gentilmente, me foi cedida Uma lata de atum, muito obrigado Ao, <risos> ao Breta Hotel uh, Não só a cerveja, mas... Alimentos que é extremamente importante numa, numa época destas, ainda para mais. Passamos, eu, eu, eu confesso que o universo de podcasting em algum momento era, era absolutamente desconhecido para mim e foi, foi contigo, foi, acho foi a primeira vez que eu ouvi falar em podcasting, foi, foi precisamente contigo. E questionei, foda-se, mas alguém ouve podcast <risos> é uma estupidez, não é? Alguém estar a falar para microfones E as pessoas ouvirem um, Mas pronto uh, para ti agora. É isso, é isso, é isso. Um, que, que, um, tu, Imagino que continuas a ouvir podcasts de cerveja o que, é que, o, que é que, o que é que ouves? O que é que recomendas uh, De se ouvir? Pá.
1: Eu costumava, quando viajava mais, aproveitava o tempo que estava no avião para ler um bocadinho Agora, ultimamente, tenho andado mais com artigos e também com os podcasts Aproveito quando vou correr, ou, ou, ou às vezes até no carro dá para ouvir uns podcasts Eu Sigo algumas coisas a nível de cerveja, nomeadamente o Brustrong, o The Sour Hour O podcast do Milk the Funk também Há um, é um podcast também do Master Brewers Association, que também é bastante científico que Também é bastante interessante um, e já se isso com a regularidade que se vão publicando coisas já, já te dá uma boa bagagem mas pá, há bastantes, é só uma questão de chegares a uma plataforma e começares a procurar e tem, tens várias opções
0: Já a Network é, é, um, é um dos, dos, dos bons Uh, fornecedores de, de informação Aliás, em inglês acabas por ter bastante A minha acaba por não me interessar mais a parte do, da, da comunicação e do branding e Existem podcasts especificamente sobre isso? Uh...
1: Existem, eu costumo seguir isso costumo seguir podcasts sobre economia e finanças também E, e também existem e, pá, Eu acho que existem podcasts sobre tudo A cena dos podcasts tornou-se uma loucura total Portanto, acho que dificilmente hoje em dia Tu não consegues encontrar um podcast sobre seja que tema for
0: Estamos quase a terminar. Um, olhando e tendo em conta que estamos numa, numa, numa altura complicada, como é, como é que tu vês o mercado e, nesta altura e no, nos próximos meses que, que vêm, que não se adivinham fáceis, principalmente até pela, pelas limitações que existem na restauração e o que é que isso tudo traz uh, em bola de neve para, para as cervejeiras? Um, como é que tu adivinhas o, o futuro? Achas que.
1: Bah e vejo com alguma preocupação sinceramente isto está a ter um efeito muito forte nas cervejeiras e diria que também no, nos bares especialmente se os bares não se tiverem a conseguir adaptar a, a passar se calhar, o seu negócio mais para um online e para entregas e tudo mais um, o mercado in, em geral o mercado nacional eu acho muito fragmentado neste momento acho que há, se calhar parece um contrassenso, mas acho que há marcas a mais e produção de cerveja a menos digamos assim um, eu gostava que isto não fosse parar um bocado ao caminho que o vinho teve, onde tens imensos produtores, mas todos eles são muito pequeninos e depois não conseguem gerar a força suficiente para, para entrar lá fora ou para conquistar um bocado de espaço lá fora um, e eu acho que nesse sentido já se começam a ver algumas, algumas frigorias acabaram, por exemplo ou houve outras que se calhar fundiram umas com as outras ou, ou as pessoas juntaram-se e fizeram projetos novos e um, e eu acho que isso ainda vai acontecer um bocado mais, agora especialmente com esta pressão por causa do Covid. Algumas, se calhar, podem ou saltar fora ou juntarem-se para tentar resistir a esta, esta fase do Covid. Um, pá, esperando bem que, entretanto, a normalidade regresse para o ano que vem. E eu diria que aquelas que estão mais autónomas, que têm, se calhar, menos dúvidas ou que estão menos alavancadas em termos da parte do negócio. Ou, ou que têm um nível de despesas mais baixo Se calhar conseguirão sobreviver As outras se calhar vão ter mais dificuldades
0: E por isso também é que é importante Apoiar as, as, as cervejeiras e, e os bares de cerveja artesanal Para, para que Esperemos nós consigamos passar todos esta fase e, e de uma forma hum, Saudável Conseguirmos ajudar Todos os, os negócios para, para evitar precisamente, precisamente isso hum, mesmo antes de terminar, tu estiveste tu, tu lá fora, hum, viste muito o que, é que, o, o que é que existia lá fora e, e conheces o mercado nacional bem. Quão longe é que estamos de... Hum, é uma questão de tempo até, até alcançarmos uma maturidade diferente ou como é que tu vês a comparativa com outros mercados?
1: É uma questão de tempo, sim, mas é preciso que as pessoas mexam também durante esse tempo para, para que algumas coisas mudem nomeadamente a quem estava a dar aquele exemplo do supermercado nos Estados Unidos e está um bocado ligado com a parte da distribuição a frio de ter também um maior rigor por parte das grandes superfícies na, no tratamento e na qualidade da cerveja e isso é algo que não acontece ainda hoje né? tu continuas a ir ao, ao hipermercado e a cerveja está lá ao calor e se for preciso antes esteve de umas paletes com as queiras ao sol cá fora a levar com, com o sol eu não tenho visto muito progresso nessa área, por exemplo, não, não me parece que tenha havido um grande progresso nisso e não sei se não terá que ser mais a comunidade de cervejeira a tentar, de alguma forma, mexer-se perito com essas, com essas empresas e começar a fazer algum lobbying ou a tentar fazer algum push para que isso aconteça, porque se isso não acontecer vai ser difícil tu começares a entregar cerveja de qualidade e em bom estado às pessoas naquele que é o método mais acessível ou mais fácil de, de obter cerveja que é ir ao supermercado e comprar e portanto aí acho que há um caminho ainda bastante grande para para percorrer e para chegar lá acho que também há um, um caminho a percorrer ainda em termos da cultura sobre cerveja e, e sair um bocadinho também da, das grandes cidades e, e acho que às vezes há muitas cervejeiras que estão aqui no centro no centro de, de Lisboa, no centro de Porto ou no centro da cidade qualquer mas depois eu vi um bocado isso quando quando estávamos mais no 100 e muitas das pessoas que chegavam por exemplo ao café do Pedro não sabiam nada sobre cerveja quer dizer não, nem sequer entendem o conceito que existem estilos em cerveja Porque a cerveja é loira mas, ou preta e, e como, é que, e como é, que, é
0: que como é que consegues
1: Epá, eu acho que talvez tenha que ser também a comunidade cervejeira a tentar mexer-se nisso com pá, com campanhas com não sei, vai para a rua e explica, por exemplo, no, no limite podia ser uma ideia a ser concretizada pela tal Associação Cervejeira que nunca levantou e que nunca andou, mas que podia agir como ser um agente de divulgação de cultura cervejeira, com, com várias iniciativas, pá, e tem que ir para a rua ter com as pessoas só, não, não pode ser só esperar que as pessoas venham ter connosco.
0: Justo, muito bem. Hum, antes de terminar, temos a famosa, já... Dica para o Homebrewer: em, em que o nosso convidado uh, apresenta uma, uma sugestão para melhorar as, as produções caseiras, e assim seguimos para a dica para Homebrewers.
1: Hum, pronto, a minha dica tem, tem a ver com o pegar e com o, o controle de pH durante o processo. Na minha experiência, e acho que isso foi a coisa que fez saltar a qualidade de, de, das cervejas. Portanto, entendam bastante sobre a vossa água, procurem saber como é que é as características da vossa água. Tentem aprender o processo de, de afinar a água com os cereais para chegar a um determinado pH para a abraçagem e controlem o vosso pH durante todas as etapas da produção da cerveja, quer na abraçagem, quer depois também na parte do fervura.
0: Muito obrigado Nuno por, por esta dica Obrigado, obrigado pelo, pelo convite Obrigado pela companhia, pelas belas cervejas Por este delicioso pão Obrigado Jorge por esta lata de atum Obrigado a ti também Obrigado Nuno
1: estares...
0: é, Obrigado pelo, pelo apoio Que têm vindo a, a fazer Obrigado a ti que estás desse lado e que nos tens acompanhado, seja no YouTube, seja no, num agregador de podcasts, Acompanha-nos nas redes sociais, é importante para o crescimento da cerveja artesanal e para falarmos sobre cerveja artesanal com mais e mais pessoas. Meu nome é Tiago Lopes e comunico cerveja. Quero agradecer também à Semente Audiovisuais pelo apoio, ao apoio do, do Breto Hotel com as cervejas. E nós voltamos a ver-nos daqui a 15 dias neste podcast. Quem Bebe por Gosto, um podcast sobre cerveja artesanal em Portugal que dá voz aos heróis da cerveja e volta daqui a 15 dias. Até lá.